0: Ловость а к опыту. Достаем и делимся. Подкаст про офлайн и онлайн торговлю. И сегодня у нас 17 выпуск. Поговорим про презентационные материалы для торговли. Какие они бывают, какие варианты и как их использовать на пользу торговли. Ну и слово я предоставлю сразу Наталье. Наталья, тебе слово. Расскажи, что такое, зачем это нужно и как это использовать.
1: Спасибо, Камиль. Всем привет. Рада приветствовать вас, наши слушатели, в нашей в импровизированной студии. Как всегда, в студии для вас работают Екатерина Камиль и Наталья. Да, мы сегодня договорились вот эту тему пообсуждать, и на самом деле такой вопрос встал, как вообще, зачем нужны презентационные такие или материалы розница? да, то есть не всегда проводятся там сами презентации продукта, да, вот даже если мы представим себе, что нет у вас отдельного запланированного мероприятия для презентации продукта, а нужны ли они вам, зачем они вам нужны. Я, наверное, посмотрю на тему с этого угла. А вот, я считаю, что да, все презентационные рекламные материалы нужны вам, даже когда вы не делаете специализированных презентаций продукта как ивент, как мероприятие, а просто выставляете его в своем торговом зале, в офлайне или в онлайне, не суть важно. Почему вам это нужно? Это очень эффективный инструмент повысить конверсию пришедших к вам потенциальных гостей, клиентов, а, в реальных заказчиков, которые совершили покупку. По сути, это ваш шанс повлиять на клиента в достаточно мягкой манере, причем не навязывая ему ничего, да, не рассчитывая на какую-то спонтанную продажу, а рассчитывая на то, что человек сделает осознанный выбор и запомнит с благодарностью вас как канал продаж. Да, вот для меня презентационные материалы, наверное, важнее всего именно в этом ключе вы можете оказывать влияние на две компоненты для клиента. Первое – это на его сознание, да, то есть на все рациональные факторы, которые он выдвигает при выборе продукта. И второе – это на его восприятие, то есть все то, что мы называем эмоциональным, когнитивным, и то, что мы даже иногда не можем подобрать этому названию, да, но то, что по сути формирует наше приятие и принятие. Да, и вас как канала, как среды, да, как продавцов, и, собственно говоря, позитивное отношение там, к бренду и продавца, и производителю. Вот. Поэтому я, наверное, с этого вот угла хочу на это посмотреть. Я считаю, что это действительно нужно для каждого товара, для каждой категории делать. Вы, как магазин, действительно можете в это внести огромную лепту. Действительно, именно ритейл воспитывает в этом смысле производителей. Это... Всегда совместные разработки, на самом деле. Есть очень яркие бренды и производители, которые стремятся предложить ритейлу всякого разного рода инновации в этой области. И, как правило, ритейл это с благодарностью воспринимает. Как стратег, как консультант и как визионер скажу, что у меня за плечами там сотни, наверное, похожих переговоров на эти темы. Когда я своим заказчикам помогала действительно с ритейлерами обсуждать эти вопросы и убеждать ритейлеров, что это поможет им увеличить результативность продаж и оборачиваемость продаж даже с конкретных категорий товаров. Поэтому я просто расскажу какие-то пункты, которые, возможно, вам будут интересны, и вы сможете, наши уважаемые слушатели, тоже подумать и поработать над этими вещами в своем бизнесе, чтобы увидеть результат в виде денег на расчетных счетах. Во-первых, это презентационное видео для продукта. Для офлайн и для онлайн-полки оно обладает несколько разными параметрами и свойствами. Очень часто люди путают э, видео рекламного свойства для продвижения там, телевидения на выставке или в интернете с презентационным видео, которое сопровождает товар на полке. Вот, я сейчас хочу поговорить с вами о презентационном видео, которое сопровождает товар на полке. Если это оффлайн-полка, если это магазин в реальном пространстве, э, то ваше презентационное видео, он может либо показывать, как товар применяется, либо показывать его какие-то уникальные характеристики там, технические или эмоциональные, да, которые помогают увидеть товар в действии. Это, безусловно, касается всех товаров технически сложных, это касается всех товаров назначения и применения которых требует какого-то дополнительного консультационного сопровождения. Да? И как раз, хоть в офлайне, хоть в онлайне, это позволяет дополнить либо работу консультанта-продавца, да? либо рассказать о товаре, как, как в онлайн, например, пространстве, где консультанта нет, и, по сути, только технические средства помогают совершить объяснение и сделку. Да? То есть, на самом деле, оказать именно консультацию вашему потенциальному покупателю. Презентационное видео обладает своим форматом времени. То есть в офлайне вы можете сделать и ролик на 4 минуты, который будет повторяться, можете сделать видео, которое будет идти там час и не повторяться в своем содержании. Да, это все зависит и от ваших бюджетов и возможностей, и от сложности продукта, который вы представляете. Это может касаться и простых продуктов. Например, да, когда снимают презентационное видео о том, как профессиональный шеф-повар что-то готовит из вашей муки. Да, как производитель, и вы это, как розничный ритейлер, показываете, ну, насколько это вкусно, классно, удобно, там, не знаю, там, как здорово можно посыпать красивые, выпеченные там, печенюшки, пудры или еще что-то. Да. Совершенно разных категорий товаров это может касаться, и когда вы а, прорабатываете вопрос такого сорта видео, обязательно объясняйте свои задачи, где это будет стоять, как это будет работать, с каких форматов это будет просматриваться, да, что человек, условно говоря, это, например, на большой матрице а, в рознице, да, или будет смотреть там с телефона как под подключившийся на каком-то сайте интернет-магазина, или наоборот, он придет в офлайн пространство увидит что-то про товар, не знаю, там каким-то образом отсканирует ссылку и по ней перейдет, увидит видео с телефона. То есть все вот эти технические нюансы и детали крайне важны, потому что презентационный материал не только верстаются под разные форматы, да, о чем вы, конечно, уже знаете, живя в цифровой среде, но они еще и создаются по сюжету и наполнению, по приемам съемки, исключительно под те форматы, на которых они будут транслироваться, на которых они будут смотреться, вот, на которых будет воспроизводиться звук. Есть огромное количество вот этих нюансов, связанных с особенностями восприятия человеческими глазами и ушами, да, для того, чтобы это было максимально плодотворно и результативно для вас, как для продавцов. Это то, на что вот нужно обращать в первую очередь внимание, и то, с чем бывает больше всего ошибок. Огромное количество ошибок связано с тем, что люди заказывают некое универсальное видео, да, а потом его там стараются поставить везде и оно абсолютно везде, как правило, служит плохую службу. Да. Вот лучше этого вообще не делать, чем делать это плохо. Это первый совет, который бы я вам дала, наш уважаемый слушатель. Второй, если вы все-таки на это решились, да, лучше снимите покороче: да, то, что вам по бюджету вы сможете сделать с профессиональной поддержкой, да, и то, что что вы сможете сделать хорошо. Если у вас специфический вид э, продукта, который отчасти совмещается с услугой, да, не знаю, там, например, спортивный тренажер, да, вы прекрасно понимаете, что вам там любой э, видеомонтажер не подойдет. Да, то есть вам все-таки нужно будет найти именно команду, которая под ключ поможет вам проработать вот такой маленький коммуникативный момент от А до Я. да, Там очень много подводных камней. Про это говорить можно бесконечно, мы можем, на самом деле, про видео сделать даже там отдельный выпуск, даже конкретно там про презентационное видео, да, на самом деле там очень много всякого разного рода нюансов, можем пригласить в студию дополнительных экспертов и пообсуждать. Если вам это интересно, напишите нам об этом на сайте авоськоопыта.рф или оставьте свои пожелания в каких-то соцсетях. Второй момент, о котором я хотела бы поговорить с презентационных материалов, это так называемые постматериалы для различного рода офлайн-продаж. Да, в онлайне они тоже есть, но в меньшей степени. Что туда относят? Например, это то, чем мы материалом каким-то оформляем, например, стены рядом с выкладкой. Да, Это может быть дополнительная часть стенда, это могут быть плакаты на стенах, это могут быть правильные коробки, в которых выложено что-то маленькое и так далее. То есть все, что помогает брендировать ваш товар и дополнительно рассказать о бренде, о категории и, собственно говоря, о продукте, все, что можно физически в конкретное место закрепить. Да, так называемые всякого родного рода сопроводительные материалы в том числе. Вот, у них, по сути, назначение такое же. Да, то есть показать, каким может быть товар под другим углом, как он может использоваться, на какие особенности его характеристик нужно обратить внимание. Например, там, если это продукт питания, что там, в составе содержится глютен, и, там, будьте аккуратны. Или например, наоборот, там, например, что он глютен-фри, это его особенности позиционирования. Да? вот В постматериалы всегда выносятся особенности позиционирования и удобство взять товар с полки, если мы говорим об офлайне. Если мы говорим об онлайне, уже удобство взять в полки, ну, в данном случае в постматериалах прячется, это дается цифровым решением, а вот различного рода дополнительная информация возникает, да, просто она несколько иначе оформляется. Я надеюсь, что мои коллеги чуть подробнее об этом расскажут попозже. Вот. Третьим инструментом, очень важным, очень знаковым, который нужно разрабатывать не только по принципу «нравится вам или не нравится вам», да, как руководителю там начальник маркетинг-бизнеса в ритейле, да, или там как производителю, а скорее, чтобы это было полезно и удобно и красиво для тех, кто покупает у вас, да, и ставить эксперименты нужно этой группе, это, конечно, каталоги, все формы печатных электронных каталогов, какие существуют, они помогают действительно сориентироваться, это очень важный презентационный элемент, он действительно помогает совершать сделки, мы уже неоднократно касались там, особенностей презентации таких материалов, например, как отделочные материалы там, для стен или там, для напольных покрытий. А в наших предыдущих выпусках можете послушать. По-моему, практически везде встречаются эти примеры. да, И там действительно подробно разбирается. Но давайте посмотрим на примере там, другого товара. Вы хотите купить себе табурет. Да, и вам нужно понять, что вот этот табурет впишется или не впишется там, в стиль в дизайн вашей квартиры или, допустим, офисного пространства. Да? И вот как раз абсолютно все стили и форматы оформления представить в рознице, в офлайне, там, или в онлайне достаточно трудно, поэтому используется инструмент каталогов, когда вы можете посмотреть какие-то дополнительные опции и представить себе, а впишется ли это в ваш интерьер. Сегодня в рамках цифровизации, хоть в офлайне, хоть в онлайне можно делать дополнительные вещи, такие динамические составляющие этих каталогов, да? когда вы можете попробовать там, быстро сфотографировать то пространство, куда вы хотите эту табуретку поставить, и постараться совместить этот товар, с, там, конкретно, не знаю, вашей гостиной, например, да? вот, да, сегодня технологии уже многие вещи делать позволяют, безусловно, это не дешево и непросто, но, тем не менее, это действительно помогает облегчить клиенту выбор, вот, и, конечно, задача всех презентационных материалов действительно снимать напряжение с клиента, снимать с него головную боль и помогать ему сделать максимально правильный выбор, вы как продавцы, вы как канал продаж, да, все-таки в большую сторону, степени заинтересованы сделать не разовую сделку, а составить о себе устойчивое, приятное впечатление, чтобы человек хотел возвращаться к вам сам и хотел рекомендовать вас другим своим знакомым или коллегам или партнерам. Да? Поэтому вот эти элементы создают существенную часть вашего продающего сервиса, и, собственно говоря, ту наценку торговую, которую вы представляете как канал, то есть непосредственно бьет вашу маржу, приносят вам эти деньги в виде вашей прибыли на конечное потребление. Поэтому, конечно, оформление каталогов – это не только ответственность производителя, это совместная ответственность и производителя и продавца, и канала продаж. Вы можете за счет каталогов расширить представление товара, информацию о продукте внутри вашего пространства, хоть в офлайне, хоть в онлайне. Четвертым видом яркого такого презентационного материала в современных реалиях, на мой взгляд, являются в оффлайне поп-ап-стенды. Да? Это временно возникающие конструкции, которые позволяют действительно проводить проматирование, либо товары или событийные, или несобытийные, в какой-то период времени акцентировать внимание. Да? Такие всплывающие стенды, как их еще называют, когда вы взяли и решили там, в вашем пространстве ритейла ну, уделить внимание какой-то определенной категории, позиции товара или бренду. Да. Вам для этого совершенно не обязательно нужна там всегда санкция производителя, вы можете сакцентировать на конкретной категории или продукте даже да, свое внимание, как продавец и сами самостоятельно принять это решение. Да, действительно, здесь нужна дизайнерская поддержка для того, чтобы понять, как товар выставить в максимально интересном свете. На самом деле, оформление такого сорта всплывающего стенда по влияние на психику очень немаловажно, да, то есть если в ваш магазин люди приходят достаточно часто, достаточно регулярно, безусловно, первое, на что они обращают внимание, это то, что изменилось. Так устроен человеческий мозг, и обойти мы это все не можем, да, и это, соответственно, вызывает интерес и любопытство. Поэтому, конечно, это эффективный инструмент. Даже если люди к вам ходят каждый день и могут заходить в ваш магазин даже дважды в день, да, а если вы даже стенд один и тот же там поставите утром не знаю там на входе после обеда в глубине, а вечером вынести там еще куда-то, да, на людей, на ваших сотрудников это будет оказывать разное влияние, и они будут так обращать внимание дополнительное на вот эту категорию, да, то есть это действительно работает, поэтому в магазине просто даже иногда там товар перекладывают из одного угла в другой, там с полки на полку, тоже это позволяет оживлять пространство, заставлять его энергетически помогать клиенту делать выбор, и на самом деле это такая история про дополнительную информацию о продукте, который вы не можете вынести в небольшой формат на полку, но можете вынести вот на достаточно объемный формат этого стенда и рассказать о, о продукте гораздо больше, что поможет человеку принять окончательное решение, что да, я готов попробовать. В особенности, если это касается, конечно, новинок. Следующим инструментом, которым я рекомендую заниматься всем и всегда, благо это становится все более и более доступно с каждым днем, это дополнительные фотографии. Дополнительные фотографии критично важны для онлайна, да, то есть, потому что товар вы физически в руках не держите, и вы его презенту презентуете в разрыве. У человека ощущений. И, конечно, дополнительные фотографии, дополнительный видеоматериал, как я уже говорила, они помогают как раз восполнить этот пробел в ощущениях часть тактильных моментов недоступна и долго еще не будет доступна для наших удаленных потребителей, поэтому важно здесь создать такое вот вкусное впечатление. И если вы обязательно там делаете фотографии как магазин для того, чтобы показать крупный план, там амфас, профиль сверху, снизу, если там еще с каких-то ракурсов, да, то, конечно, дополнительные фотографии, которые показывают, как этим продуктом можно воспользоваться как этот продукт может порадовать, будучи там красиво упакованный, тех, кому вы его можете подарить и так далее. Да. То есть вот эти все вещи, они помогают вам продать и продукт, и какой-то дополнительный сервис, например, ту же упаковку, которую часто делает именно ритейлер. Вот. В офлайне все то же самое, да, то есть дополнительные фотографические материалы, размещенные либо как постматериалы в окружающем пространстве, либо в каталоге, либо, не знаю, там просто фотографии, которые можно как карточки унести с собой, то есть бесплатные какие-то промо-вещи, да, то есть они все, безусловно, акцентируют внимание и на вас как на бренде, и на вас как на качественном продавце хорошего выбранного продукта. Да. А в фотографии бывают и другого сорта. Например, когда магазин рекомендует да, и делает специализированные фото, показывая, как этот товар решает проблему клиента. Да? Можно отрабатывать эти запросы с различными фотохудожниками. То есть если фотография будет не только технической, функциональной понятной, но она будет, например, эстетически, эстетически очень интересной, да? то есть вы пригласите какого-то фотохудожника или хорошего фотографа, или у вас правильные маркетологи, или вам дано фотографировать. Да? Обязательно этим пользуйтесь, потому что нетривиальные фотографии а тоже влияют не только на осознанные факторы рационального выбора, да? но еще и влияют очень сильно на восприятие. Когда вы вкладываете труд, возможность увидеть это вот красиво, вкусно там, да, на этой картинке, конечно, товар хочется купить. И говоря вкусно, я имею в виду не только продвижение товаров, которые можно съесть, да, но и вообще там продвижение товаров, которые, можно сказать, это вкусная жизнь, это то, чего я хочу, это та самая Dolce Vita, ради которой я тяжело работаю, для того, чтобы заработать дополнительные деньги, за то, что я, я заплачу больше. Вот. Шестой пункт в моем сегодняшнем меню это инсталляция. Да. Я хочу обратить ваше внимание, что вы на самом деле хорошо знакомы с этим инструментом. Есть там прекрасные IKEA, которые пользуются инсталляциями, есть огромное количество магазинов, продающих всякого разного рода вещи для красоты, и да. они действительно создают. Это не просто выкладка, это не просто стенд. Да. Это единое, наверное, архитектурное решение, связанное с пространством, с возможностью заставить ваше внимание максимально сконцентрироваться на продукте, на том, что эмоционально вы начинаете с этим проживать свою собственную историю как пользователь, да? то есть правильно инсталированный велосипед на стенде, да, который совершенно не едет, да, но который там дополнен инсталляцией, там, и видео, и фотоматериалами, и просто средой правильной, да, может сразу вызвать у вас желание. Вот вы об этом не думали, у вас спонтанно, понимаете, что на самом деле вы это хотите, вы готовы, подойти уже к стенду, получить консультацию продавца, а может быть, даже совершить покупку. Да. А даже если вы в этот день покупку не совершите как клиент, вы уйдете, вы, скорее всего, об этом не забудете. Хорошие инсталляции заставляют возвращаться к пережитым эмоциям, да. и действительно очень здорово конвертируют продажи в основном дорогостоящих товаров, товаров длительного такого потребления и выбора в модели, да. и обращают на себя очень сильное внимание. Вот. разговаривать о каждом из этих пунктов можно до бесконечности, но мы, к счастью или к сожалению, во времени с коллегами ограничены. Вот это те основные моменты, на которые я хотела обратить ваше внимание. Я подчеркну, все-таки это очень серьезный инструмент повлиять на Сознание ваших э, покупателей, и повлиять на восприятие конкретного товара и конкретной цены на этот товар, в особенности цены высокой, с хорошей маржинальностью для вас, как для ритейлера. Да, все эти инструменты позволяют вам действительно повысить конверсию приходящих посетителей, конечные клиенты, которые совершили покупку и по оставили деньги вашему бизнесу. Поэтому я хочу передать слово Камиле и услышать его точку зрения по этому вопросу.
0: А, да, ребята, коллеги, Спасибо большое, Наталья. Да. Давайте я тоже расскажу про презентационные материалы. Ну, наверное, начну с такого достаточно банального тезиса. Почему люди не покупают вообще? Да? То есть, что мешает людям приобрести. Вот Наталья говорила про конверсию. На самом деле есть три, основные возраж... три основных возражения. Да? Вот есть там целый раздел знаний да? отдел продаж, да, там работать, да, с возражениями. Но есть на самом деле всего три типа возражений. То есть человек не доверяет. Компании, с которой он взаимодействует, второй, он не доверяет человеку, с которым он взаимодействует из этой компании, да? И третий, он не доверяет а, самому продукту компании, да. То есть, вот три-три таких возражения. Все эти три возражения закрываются с помощью презентационных материалов. То есть, вам необходимо правильно ответить на вопрос: а, почему я должен доверять этой компании. Ну, если мы какой-то компании покупаем, почему я должен доверять конкретному этому продавцу, будь то там магазин, если это онлайн-магазин или конкретный там да, продавец, который с вами коммуницирует, менеджер этой компании. И третье, почему я должен доверять этому продукту. Соответственно, основные онлайн-коммуникации именно презентационные, они строятся именно вокруг этих вопросов. То есть, ну вот Наталья уже говорила про каталог, да. понятно, что мы можем более профессиональной аудитории дать возможность выбора, то есть, да, понятно, по параметрам, например, отобрать, например, какие-то видеокамеры, да, там, не знаю, по разрешению, может быть, по каким-то там другим характеристикам, да, это можно выбрать. Но есть очень много аудитории, очень часто люди не понимают, как выбирать товар, не понимают, какой товар выбрать, почему именно этот бренд, почему не этот бренд и так далее. И здесь, конечно же, им помогает контент, материалы в интернете вообще говоря интернет если так вот прям на него посмотреть это наверное одна большая презентация да то есть мы заходим у нас с вами страницы мы кликаем все интерактивно и так далее поэтому конечно же презентационные материалы в интернете они есть существуют, и вы должны их использовать для решения задач продаж Ну, я говорил про интернет магазин есть конечно же множество других форматов в которых вы можете это делать ну понятно это могут быть Инструкции с, определенными, там, с определенной презентационной информацией. Да? Это могут быть статьи, это могут быть видео, картинки, может быть, какие-то интересные картинки в социальных сетях, схемы, да? в общем-то qr которые ведут куда-то да, на какое-то видео, например, и так далее. То есть Здесь очень много возможностей, конечно же, которые можно использовать для того, чтобы помочь клиенту принять решение или помочь ответить на определенные вопросы. Да? Поэтому здесь вы можете это использовать и, конечно же, в онлайне не ограничивайтесь тем, что ну, вы делаете просто каталог. Да? Ну, сделайте там, страницу про товар, снимите видео про какой-то интересный товар. Причем многие сейчас ну, гонятся за таким вот ну, прям каким-то очень-очень хорошим качеством. Там, хороший свет и так далее. Очень часто клиенту достаточно просто хорошее качество. Не отличное, а хорошее качество именно картинки, но отличное качество со стороны ответа на вопрос. Да, важно, чтобы вы отвечали на вопрос клиента. Если вы будете на него отвечать, стремиться отвечать, то презентационный материал будут работать на ту задачу, которую вы ставите перед собой. То есть больше продавать и, соответственно, больше помогать вашим клиентам. Ну, наверное, на этом я, наверное, передам слово Екатерине. Вот, если какие-то вопросы, задавайте, да тебе слово. Расскажи свое видение. Да, что вот важное вот в этой теме? Камень, спасибо. Да.
2: спасибо. Добрый день, коллеги. Я хочу рассказать немножко другому, под другим углом да, про демонстрационные материалы. Прежде всего, любой демонстрационный материал – это элемент коммуникации. Когда мы говорим о коммуникации, мы должны всегда понимать, что внимание человека не безгранично. Он не может фокусироваться одновременно на более чем Одном предмете. Поэтому все, что касается а, разработки коммуникационных или демонстрационных материалов, должно подчиняться следующим правилу. Вы сами должны управлять вниманием. То есть то, что вы хотите сделать, то, что вы хотите, чтобы человек увидел первым, должно быть большого размера. То, что вы хотите, чтобы человек увидел вторым, должно быть меньшего размера, и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы говорим про оффлайн-розницу, первое, что вообще человек видит сначала, это входная группа или витрина. Да, и витрину вы можете использовать как хорошую площадку для демонстрации своих продуктов, так и не очень. Мы часто работаем с сетевыми магазинами, и наша задача заключается в том, чтобы сделать единое решение для всех игроков, которые будут участвовать, которые будут в сети, таким образом, чтобы бренд был правильно представлен, чтобы продукт был правильно представлен, и чтобы э, никаким образом наши дилеры или наши там, не знаю, франчези не э, смогли это испортить. Поэтому мы стараемся всегда презентоваться на окнах э, магазинов, да, для того, чтобы ну, не дать возможности франчези или дилерам поставить туда выкладку баночек, как раньше выставляли в виде пирамидок, что, в общем-то, допустим, если это баночки краски, на которые белые баночки, на которых написано что-то немецкими словами, естественно, это никакая не презентация, это ни о чем. Мы всегда стараемся делать такое решение, которое будет именно демонстрировать, какой материал находится внутри. Вот я хочу привести два примера. Например, у нас есть клиент, который занимается отделочными материалами. Естественно, мы всегда на вывеске пишем, что это немецкие отделочные материалы вот, для строительства и отделки само собой разумеется, там есть логотип, логотип все время, естественно, логотип это первое, что видит клиент, потом описание продукта, это и требования, и, в принципе, это необходимость с точки зрения именно демонстрации коммуникации. Вот, Но дальше у нас есть витрины, на которых мы просто показываем, рисуем ту самую банку, про которую я говорила, и описываем ее технические характеристики. То есть и, и потом, естественно, этот продукт у нас используется в оформлении интерьера. То есть что видит клиент, когда он проходит магазин? Он видит название сложное, которым, в общем-то, возможно, он не понимает вообще, о чем речь. Дальше он видит достаточно сложное профессиональное описание. Там дается и характеристики продукта самого, и расход его и название цвета, и отмечается то, что он используется в отделке внутреннего помещения или внешней входной группы. Вот, таким образом мы демонстрируем как -то тот самый материал, потому что человек... там А, да еще мы еще стрелочкой показываем, что вот он материал, посмотрите, на стенах используется. То есть человек уже видит продукт, он видит этот продукт через стекло на стене или прямо в отделке фасада, он видит, что описание профессиональное, он понимает, что это разговор о профессиональных продуктах. То есть, в общем-то, мы таким образом демонстрируем продукт без вот этой вот выставки, выставки баночек в стеклах, Да, и человек уже понимает, с чем он взаимодействует. В общем-то, любая картинка, это очень хорошее дело для производителя, напольных материалов на коммуникацию там как и сети есть их ну, на брендовые магазины есть ишо-шопы когда у нас отведен определенный корнер в магазине где есть другие бренды естественно мы всегда стремимся вот как я сказала работать с вниманием для нас внимание это естественно логотип всегда да, потому что и в данном случае, когда я рассказывала про краски, это был проходящий мимо человек, он мог пройти мимо магазина красок, также мимо магазина одежды или продуктов. Мы должны ли объяснить, что здесь находится магазин красок. Когда мы находимся, допустим, когда мы шоп-ин-шоп делаем, человек уже пришел, например, в, на выставку строительно девочных материалов он как бы уже понимает, что он находится в группе, которая относится к напольным материалам. То есть здесь нам уже не нужно показывать, не нужно привлекать внимание, что это полы. Хотя, возможно, магазин, он тоже организует свое зонирование и навигацию таким образом, что группы товарные, они больше и первыми воспринимаются человеком. Да? То есть там, допустим, напольный материал написан очень большими буквами, Внутри, соответственно, уже идет градации логотипа компании. Человек уже ищет ту компанию, которая ему нужна. Возможно, вы как розничный игрок захотите организовать это не по логотипам компании, не по компаниям, по типам напольных покрытий, например, там, деревянные, не деревянные, там, есть пленолую, да, есть ламинат, есть плитка, там, есть наливные полы и так далее. Возможно, вы захотите организовать по брендам, это тоже, как вы хотите, так и сделать что вы считаете нужным. Даже скорее не так, что вы считаете нужным, а скорее... Что по вашему опыту раньше люди э, определяют для себя? Они хотят от бренда какого-то получить пол или они хотят э, только деревянный пол? То есть вы уже сами лучше знаете своих клиентов и таким образом навигируете. Uh -huh. uh, то есть, вот, на мой взгляд, демонстрационные материалы, они прежде всего должны помогать, во-первых, покупателю найти нужный продукт, категорию продукта. Уже, уже, уже внутри категории, там действительно идет уже дальнейшая иерархия. Э, и, соответственно, не могут быть, вот Наталья рассказывала, например, про акционные какие-то истории. Вам нужно понимать, вы хотите, чтобы акция бросалась в глаза сразу, перекрывала все? Или вы все-таки хотите, чтобы акция относилась только к этой категории или вообще к этой полке? И, соответственно, размер и там, яркость этой акции, она должна быть, соответственно, отрегулирована. Потому что, когда вы входите в магазин и на вас со всех сторон набрасываются акционные, акционные коммуникации, акционные демоматериалы, да, у вас просто внимание разбрасывается, у вас, как бы такой как случается в шум в голове, возникает определенный информационный перегруз, вы уже не цените эти акции, которые на вас набрасываются со всех сторон, потому что их много, и это, таким образом вы просто их обесцениваете тоже, как ритейлер. Поэтому я рекомендую все-таки делать всегда иерархию и всегда понимать, к чему прежде всего вы хотите привлечь внимание. То есть, с чего вы начинаете и как вы дальше ведете клиента. Вот. Второй важный момент. Тоже Наталья затронула вопрос динамической коммуникации. Действительно, эта штука очень хорошая, причем эта коммуникация может меняться в течение дня. Вот, например, и действительно, если вы считаете, что это в течение дня очень важный момент, вы можете эту коммуникацию делать самой яркой в вашем магазине. Вот, например, если мы берем формат так называемый convenience store, то есть это магазин на дома, но это не дискаунтер, где дешево, а это все-таки магазин, который работает на а, сообщество локальное, это магазин, который ориентируется на людей, на тех людей, которые к ним приходят, возможно, там он находится в каком-то офисном центре, или, возможно, наоборот, находится на окраине. И вы таким образом можете просто регулировать, например, предложения для ваших клиентов. То есть, если, допустим, вы на окраине, вы знаете прекрасно, что с утра к вам люди заходят, там, может быть, что-то себе на завтрак покупают, днем, скорее всего, к вам вообще никто не зайдет, а вечером, возможно, к нам, скорее всего, и гарантированно к вам придут местные жители для того, чтобы что-то купить себе на ужин. И вот тут вы действительно можете делать настолько динамическую коммуникацию, как, например, предлагать завтраки и ужины, как это делает, ну, например, же самая, тот, тот же самый общепит. Вот. И, собственно говоря, вариантов коммуникации огромное количество, но вот еще раз мысль, которая с которой я начала. Главное не перегрузить клиента, главное понимать, с чего вы хотите начать, чем закончить. Но для этого нужно, конечно, очень хорошо понимать, с кем вы работаете, что является вашей ключевой целевой группой, и, соответственно, какие у них потребности, что для них важно, и как они ищут и покупают ваш товар. Ну, собственно говоря, это все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо вам огромное. Ко мне передайте слово.
0: Да, ребят, это был подкаст опыта. 17 выпуск. Не переключайтесь, подписывайтесь на нас, заходите на сайт авоськоопыта.рф, задавайте вопросы. Были рады сегодня пообщаться с вами. Пока.